0: Apostolul, capitolul 3, de unde citim primele 11 versete. Imediat după Rusalii se întâmplă ceva ce până la urmă schimbă definitiv cursul istoriei bisericii. Și totul începe cu un eveniment foarte, ni se pare nou, foarte mărunt, dar cu implicații fantastice. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9 pentru cunoscători, deci ora 3 după masă. Nu? Cam când s-a adunat pe vremuri Biserica Baptistă din Tulca, să zic, cam pe la 3. Acolo era un loc de naștere care a dus și pus în toate zilele la poarta Templului, numită Frumoase. Ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu Omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu Le-a cerut milostenie Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintele și a zis Uită-te la noi Și el se uita cu, la ei cu minte și aștepta să capete ceva de la ei Atunci Petru a zis Argin și aur n-am, dar ce am îți dau În numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală de și umblă L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus în datei s-au întărit tălpile și gleznele Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu tot norodul a văzut umblând și lăudăm pe Dumnezeu că cunoșteau, că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului, ca să ceară de pomană și să o umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat alerga la ei în privorul zis al lui Solomon. Amin. Reocupăm locurile, predică pe care am pregătit-o cât atât pentru dumneavoastră, cât și pentru evenimentul acesta pentru că vreau să vă vorbesc despre puterea pentecostală. Și când vorbesc despre puterea pentecostală, nu mă refer la cultul pentecostal, pentru că a purta un nume și a avea puterea este cu totul două lucruri complet diferite. Eu când vorbesc despre puterea pentecostală, mă refer despre puterea primită în ziua de pentecoste, de rusalii, pe care obligatoriu va trebui ca să o avem ca biserică și ca indivizi. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt, rusalile, doar două scopuri. În primul rând, transformarea personală a noastră în niște alți oameni și, în al doilea rând, construirea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că ce folos dacă noi ne transformăm și împreună nu reușim să transformăm lumea din jurul nostru? Iar lumea din jurul nostru nu poate fi transformată dacă nu suntem noi transformați întâi. Asta înseamnă că numai Dumnezeu poate face prin Duhul Său cel Sfânt. Aici, aici să nu cumva să înțelegeți că ar fi doar o vindecare fizică, nici vorbă de așa ceva Pentru că după vindecarea aceasta, biserica nu mai este la fel Unul dintre lucrurile care le se întâmplă este că îți băgați în pușcărie Datorită acestei prigoane care se afișa zimea după această vindecare acestui norocit Spune Biblia că Petru ține o predică, să mai pocăiesc 2.000 de oameni Automat sunt adăugat celor 3.000 existenți, sunt 5.000 de pocăiți în Ierusalim în câteva zile Normal că persecuția aceasta, până la în urmă, începe să crească în intensitate. Dar de un fapt minor, am zice noi. Deși nouă, nu ni se întâmplă nici măcar faptul ăsta minor. Pentru că vă dați seama, ca să, să vindeci un olog în fața unui templu, doar prin rostirea unui nume, numele lui Isus Hristos, ar fi un eveniment care ar fi televizat și dat în toată România. Deci n-ar fi un eveniment minor. Pentru eu a fost, credeți-mă, un eveniment minor. Era la ordinea zilei. Ei, aici trebuie să ne gândim noi cât de săraci suntem astăzi ca biserică. Cât de săraci, cât de amărâți, cât de triști. Păcatul schilodește. Aici nu nu numai, numai vorba de o, de o bolă fizică. El ne arată condiția unui om păcătos la marginea societății. Schilod, cere de pomană De fapt, el este robul zilelor Nu contează unde îl Suntem maeștri cu toții În a ne, cum să vă spun eu În a ne acoperi rănile Adică îl pui la poarta frumoasă pun un schilod Neapărat trebuie să fie o poartă frumoasă Să dea bine în cadru Și să ceară pomană Că astfel, altfel oamenii îl ajută Dacă stă la poarta frumoasă Parcă nici boala nu-i mai așa de grea Dacă punem puțin niște fard spiritual pe ea Observați ceea ce spune Sfânta Scriptură. L-au așezat acolo ca să poată să ceară ceva de pomană. De fapt, omul fără Dumnezeu îi schilot și trăiește de azi pe mâine. Lui doare dacă îi pică ceva. Lui trebuie să îi pice ceva noroc ca să mai trăiască. El trebuie și auzim mereu că trăind o zi pe alta. Mă nu care biserica reușește performanța negativă sau cei care compun biserica să trăiască de o zi pe alta... Biserica aceea e să îi pui cruce și să îngropi. Pentru că atunci înseamnă că noi suntem robi, asta 100% a unor evenimente care se întâmplă din altă parte. Deci noi nu mișcăm evenimentele, evenimentele ne mișcă pe noi. Bun, și atunci ce cu puterea aceasta? Cum adică să te să spui un om, mă, argint și aur nu ce, dar în numele lui Isus Hristos. Ce avem îți dăm în numele lui Isus Hristos, ridică de și umblă. Ei, asta înseamnă putere. Ce putem vedea astăzi? Patru lucruri în 25 de minute e mântuită predica. Întotdeauna un om care are puterea pentecostală în el, o biserică care are puterea pentecostală, ridică nivelul de așteptare a oamenilor din jur. Ridică nivelul de așteptare. Vă rog să fiți atenți ce zice aici în coadă versetul 5. Și el se uita cu ei, la ei cu luarea minte să aștepte și aștepta să capete ceva cuvântul ăsta îngrozitor de la ei. Un bănuț, șeful, mă și pe mine. Și cam atâta poate să dea biserica astăzi. Un nivel mărunt, nenorocit. Atâta putem să ajutăm pe oameni. Când au operații să le dăm... Să le dăm... Ceva bani să-și duc operație. Sau, dacă vin la noi, putem să le anesteziem frământările pe care le au. Lasă că va fi bine, îi batem pe spate, ne rugăm pentru ei cu credință mai multă sau mai puțină credință. Această așteptare măruntă, într-adevăr, asta o satisface biserica. Ceva. Ceva. Dar dacă numai atât a face o biserică și nu îi meaște pe om dându-i ceva superior mult mai mult decât s-a s-o așteptat atunci biserica aceea nu are puterea lui Dumnezeu, puterea Pentecostală. individul acela nu are puterea Pentecostală, pentru că acești ceva poți să-l dea și psihologii psiatri. acești ceva poți să-l dea câțiva consilieri îmbrăcați bine în haine în teologice acești ceva poți să-l dea câțiva bogați din biserică are nevoie de o proteză la picior ia mă, de ce să te mai ridică în picioare când poți să-ți cumpăr o proteză sau să-ți cumpăr un cărucior electric Să prin sturație cu el De fapt asta a cerut Ceva, atât Ceva Dar o biserică trebuie să ridice nivelul de așteptare Al oamenilor că mai mult decât un, o slujbă Un suport temporar O sumă de bani, o rugăciune și o încurajare Pentru că noi ca biserică Nu ne putem coborâ Nu ne putem coborâ încât să oferim unor oameni ceva Câte vreme noi avem sacerdoții lăsat de Iisus Hristos Ce veți lega pe pământ va fi lega și în cer Ce veți dezlega pe pământ va fi dezlegat și în cer Și aceasta înseamnă putere Că dacă folosești cheile acestea Nu-i mai la om ceva Ci îi dai totul Și îi dai ceea ce are nevoie Că marea problema celui om nu erau banii Ci era sănătatea Pentru că trebuie nu să dea lui pești Ci să-i dea o undiță Să meargă să-și îi prindă Noi ca biserică ce facem? În loc, și asta o spun cu durere, cu apă, avem oameni la care le dăm medicamente în biserica noastră, bani în toată luna, de 20 de ani aici în biserică. Și știți de ce? Pentru că nici eu și nici ceilalți n-am avut suficientă credință că putem să avem o rugăciune în care să legăm puterea demonică care este în spatele acelei boli, să se ridice omul acela în picioare și să nu mai dăm bani, că am fi salvat o grămadă de bani. Omul, de fapt, ce cere? Atâta. Dați-ne ceva și le dăm acest ceva. Le dăm de 20 de ani, lună de lună, dacă e cazul. Pentru că, de fapt, încercăm să acoperim lipsa de putere cu ceva. Nu mai vorbiți și nu are rost să mai vorbim despre bisericile noastre. Cât de mari sunt, cât de pline sunt, cât de grozave sunt, câtă vreme nu reușim să le dăm la oameni decât ceva de pomană. Atât Va trebui ca să înțelegem fiecare dintre noi că noi trebuie să ridicăm nivelul acesta de așteptare oamenilor. Bă, am ceva mai mult decât atâta. Am ceva superior să-ți dau. Tu ai venit la mine să-ți dau 2 lei, uite, îți dau sănătate în numele lui Iisus Hristos, pleacă de aici. Dar pentru asta trebuie ca să fii nebun, pentru Hristos, vorba lui Gigi Becali. Trebuie ca să înțelegi că trebuie ca să gvez dincolo de unde se poate vedea. Și să înțelegi că biserica, în momentul în care începe să nu mai dea la oameni ceva, ci totul, biserica aceea se schimbă iremediabil, în bine. Iisus mereu, mereu dădea oamenilor mai mult decât să așteptau. Ce Doamne zice, ajută-mă, iar vreau să... Să mă vindeci. Îți ier păcatele Jesus Iisus Hristos. Poruncește-mi să vin la... Poruncesc cei Iisus Hristos. vin la mine papă. Nu te iau în brațe. Observați mai mult. Este nivel de așteptare ridicat. Mai vine Iisus și zice ceilalți. Ce câștigăm noi dacă, te... dacă venim cu tine? Ce-i Iisus Hristos de o sută de ori mai mult. Nu s-o gândi vreodată. Păi noi românii nu puteam gândi mai mult de optori. Ca la stoica. La Caritas. Atât e maximul în mintea noastră de români. Atât. De 8 ori mai mult. Și vine și ce Iisus Hristos. Nu de 8 ori mai mult. Îți dau de o de ori mai mult. Dacă pentru mine ai pierdut asta și asta și asta și asta. Nu vreau să vă spun decât ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă. Și trebuie să ne reformăm. Noi ca biserică, voi în bisericile voastre ne vă duceți. Pentru că oamenii noștri... Oamenii nu așteaptă doar un program Nu așteaptă doar o strângere de mână Asta e ceva ce putem să dăm Dar există ceva ce suntem obligați să dăm N-am mai folosit și n-am folosit sacerdoțul acesta În o discuție pe care am avut-o cu Petre Țuțea, marele nostru Înainte de a muri cu două luni, trei luni de zile Când era la spital acolo lângă școala noastră Nu am uitat ce a spus Voi pocăiții folosiți Biserica lui Hristos ca o grădiniță de copii pentru că ce nu credeți în sacerdoțiu, ce veți lega pe pământ, legat va fi și în cer. N-am mai legat nimic și n-am mai dezlegat nimic de o grămadă de vreme. De aceea le spuneam și pastorilor, colegilor mei de aici, nu vă mai împedicați rugându-vă pentru oameni. Pentru că stăm cinci minute lângă un om și tot îi dăm cu, cu tămâie și tot îi dăm cu ulei pe cap. Și tot ne rugăm ca să se facă bine. Deja proclamați vindecarea el, că aveți cheile în mână. Nu mai trageți de lacăt. Avem sacerdoții, avem puterea de a lega, de a dezlega, avem puterea să legăm blesteme, să dezlegăm, să dezlegăm și să legăm puterea diavolului, să dezlegăm puterea Duhului lui Dumnezeu peste oameni. Acolo nu trebuie să ne mai rugăm, că nu mai avem cap, nu mai avem, cum să vă spun, am ajuns să ne rugăm diavolului și să-i poruncim lui Dumnezeu. Când de fapt ar trebui ca să-i poruncim diavol să ducă în locuri pustii și fără apă. Și să ne rugăm lui Dumnezeu că numai lui merită, numai el merită toată închinarea și puterea. Al doilea lucru, o biserică penticostală, nu numai că ridică nivelul de așteptare a oamenilor, o biserică penticostală este un instrument de vindecare. Argint și aur n-am. Când o auzită asta paralizat mai rău. nu s-a mai mișca nici ochii în dar zice, ce am îți dau? În numele Lui Isus Hristos din Nazaret, ridică și umblă. E clar că nu putem da ce nu avem. Corect? Nu putem da ce nu avem. Ei n-aveau aur, dar aveau puterea Lui Dumnezeu. Nu puteau să dea aur pentru că n-aveau aur. Dar putea să de, puteau să dea puterea Lui Dumnezeu pentru că aveau puterea Lui Dumnezeu. Nu le-am înlocuit cumva undeva. Nu ne-am pierdut pe drum. N-avem voie, n-avem voie, n-avem voie, n-avem voie ca lipsurile noastre pe care le avem. Problemele noastre, frământările noastre din biserică. Problemele noastre interne, externe să ne facă să nu mai putem să ajutăm pe oameni. Și ce vrea satana de la noi? Vă aduceți aminte? În momentul în care a venit pandemia, peste noi ne-au, ne-au blocat. Atunci aveau mai mare nevoie oamenii de noi și de ajutorul nostru și noi păstorii ne-am pus mască pe nas și nu ne-am mai atins de oameni. Marea noastră problemă erau mânușile blestemate fie ele. Marea noastră problemă în clipa aceea era cum să ne protejăm pe noi Și în momentul ăla mureau oamenii spirituali, pentru că niciodată, în ultimii 50 de ani, România nu a fost mai aproape ca și de Hristos ca atunci, pentru că se temeau românii. Pentru că li se băteau genunchii de-alaltă, aveau rotulele aici, lateral acum pe genunchi. Și noi în clipa aceea, noi n-am mai putut să facem nimic, uitând că de fapt România avea nevoie de noi, de preoți avea nevoie de pastori avea nevoie de noi curajoși atunci în momentele acelea pentru că ei se temeau ei din România dacă n-aveau ei trebuia să avem noi aveam noi să le dăm ceva aveam nevoie aveam, aveam ceva mai mult decât ivermectină aveam ceva mai mult decât puteam să le dăm puteam ca nu să le stingem nici măcar frica, ci să le dăm bucuria puterea Duhului lui Dumnezeu să le spunem că Dumnezeu are control asupra oricărei situații și exact în momentul acela n-a fost de folos României, și știți de ce? pentru că ne-am căutat prin buzunare și am zis, bă, da legi, nu avem, nu ne putem băga, nu putem să mergem de la unul la altul trebuie să respectăm ce zice statul da, mă, respectăm ce zice statul, dar până când e vorba de Dumnezeu și de slujirea oamenilor, statul nu are voie să se bage în slujirea voastră. E statul să-și vadă să ne colecteze și pielea de pe noi, și oasele să ne le colecteze. Să facă taxă pe oxigen și pe hidrogen de carbon și pe ce vrea el să pună pe noi. Pe suflat să pună statul taxă. Dar nu are voie statul să se amestece în duhovnicesc niciodată. Dumnezeu e Dumnezeu Și Dumnezeu e deasupra cezarului acestei lumi Asta vreau să vă spun Am băgat mâna în buzunar Nu-ți bani, nu-i nimic Dar nu pentru asta ne-a chemat Dumnezeu în primul rând În numele Lui Isus Hristos Ridică-te și umplă Asta avem, avem puterea Lui Dumnezeu Dumnezeu folosă Bă da, sunt imperfect Asta folosește Dumnezeu Oameni imperfecți ca voi Vase crăpate ca voi când s-a dus în Australia, nu mai țin minte în ce anul 1980 și ceva, John Stott cel care a scris uimitoarea carte Crucea lui Hristos când s-a s-o dus să țină o predică acolo o povestea John Stott, zice așa a lucrat diavolul că înainte cu câteva ore de a începe să predică în fața unei săli pline de oameni a rămas fără voce deci când vorbeam, parcă scârția ceva din interior, nu m-a putut amplifica, nu m putut să facă nimic, era cum o fel de miorleit și m-am dus și m-am pus pe genunchi și am spus Doamne, eu nu mai pot vorbi Mai mult vorbirea mea mă încurcă Pentru că ceilalți când auzeau uh, glasul ăla de famen Automat nu mai se puteau concentra pe predică Și au zis, depind numai de tine Depind numai de tine Și spunea John Stott când s-a terminat predica respectivă Niciodată în viața mea de predicare Și am predicat mii de predici Niciodată n-am simțit n-a simțit însoțirea lui Dumnezeu mai puternică ca în ziua aceea au trecut de atunci zeci de ani de la predica aceea, s-au mântuit o grămadă de oameni și încă mă mai sună și mă întâlnesc cu ei în toată America sau în altă parte mă întâlnesc și spun, nu n-o să uităm niciodată predica aceea când dumneavoastră n-aveați voce. Vreau să vă spun un lucru. Sunt lucruri pe care nu le avem. Poate că n-avem suficientă școală, pentru că n-avem suficiente resurse financiare, poate că n-avem suficiente de mari biserici, poate că sunt la sat bisericele, poate că sunt în diaspora, dar dar nu sunt o scuză pentru a nu face lucrarea lui Dumnezeu. Putem face lucrarea lui Dumnezeu fără tineri, putem face lucrarea lui Dumnezeu fără biserici mari, putem face lucrarea lui Dumnezeu fără bani, putem face lucrarea lui Dumnezeu fără sonorizare, putem face lucrarea lui Dumnezeu fără a fi într-o țară liberă, dar nu putem face lucrarea lui Dumnezeu fără puterea Duhului Sfânt! Ce am îți dau... și suficient... E suficient Trebuie să întindem mâna Spune în versetul 7 Aici e foarte important L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus A întins mâna spre el Atâta putem să facem noi Chiar dacă, chiar dacă În clipa aceea totul totu tremură cu tine Întinde mâna Că de restul se va ocupa Dumnezeu Erau două mâini acolo Una văzută și una nevăzută Era mâna lui Petru și era mâna lui Dumnezeu Amândoi au tras de omul ăla Amândoi au tras de el că asta înseamnă conlucrarea între mine și Dumnezeu. Când pun și eu mâna, pune și Dumnezeu mâna. Dar prima dată trebuie să pun eu mâna. Eu trebuie să întind mâna aceasta. Pe păi în momentul în care eu bag mâna în buzunar și vin și mă gândesc, Satana vine și n ai ce, da, nu poți să faci nimic. În momentul respectiv eu paralizez, uită un lucru, că eu trebuie să fac lucrul acesta prin credință. Că Dumnezeu îmi va întinde mâna aceasta, metri întregi, dacă va trebui, până va ajunge la omul respectiv. Dar e un pas la credinței pentru mine, e un pas la credinței pentru tine. Și Dumnezeu onorează credința aceea care întinde mâna. Dacă câtă vreme stăm așa și stăm în rugăciune și dăm la cădelniță, să fumăm bravul popor și veni și numai atâta face, că avem programe aici în Biserică. Pe momentul respectiv, noi ca biserică nu mai suntem un instrument de vindecare pentru oameni. Oamenii vin și pleacă. Cum vin, așa și pleacă. Și aici nu-i vorbesc numai de este vindecarea trupească. Că mie mi se pare că asta e cea mai mică problemă pe care o spunem. Spuneam în biserică din Oradea, îmi scrie o, o, o doamnă zilele acestea și îmi spune Pastore, sunt depresie, dumneavoastră m-a scununat. Nu numai o câțiva ani de zile, bărbatul meu m-a părăsit, m lăsat cu copil mic. Mi-am pierdut, zice, putere. mi-am pierdut mintea. Vine satana, vine asupra mea, iau medicamente. Nu știe nimeni în spital. Îs medic, pastor, ești chirurg, îmi mâna. Dacă le spun la oameni că mă duc acolo, că mă duc acolo, nu vrei să te operezi eu. Eu terminat. Oamenii au nevoie, vindecarea minții, la ora actuală consider că e prioritatea numărul unu într-o biserică, hăbăucă deja care are mintea, nu mai are orice gând, roba ascultării de Iisus Hristos. Avem o problemă aici în privința aceasta. De ani de zile ne-am frământat la un lucru. Credeți-mă că artită este cel mai ușor lucru care ți se poate întâmpla. Avem o problemă aici, la minte, avem o problemă la inimă, biserica are nevoie de ajutor, oamenii au nevoie de ajutor. Asta putem să le dăm oamenilor, să le dăm un viitor și o nădejde, să le spunem că Dumnezeu îi iubește. Dar pentru asta trebuie ca să ducem vindecare, nu numai în trup, în suflet, în duh, în mintea lor au nevoie de un mesaj bun au nevoie de un mesaj optimist au nevoie de putere să plece din locul acesta au nevoie de o schimbare în viața lor ei vin răniți, nu poți să plece răniți pentru că tu nici măcar nu te-ai făcut puțin să-i faci loc pe bancă atitudinile noastre, viața noastră trăirile noastre trebuie să ce am dau dar pentru asta trebuie să ai ceva trebuie să ai ceva puterea a fost a lui Isus Hristos Mâna a fost a lui Petru În mâna lui Petru nu-i putere În mâna lui Hristos e putere Doar mâna lui Petru și puterea lui Iisus O făcut vindecarea posibilă Asta înseamnă pentru mine lucrare. Noi și Dumnezeu, colegi cu Dumnezeu Al treilea lucru, o biserică, o put- biserică cu putere pentecostală. E o sursă de mare bucurie Versetul 8 spune cuvântul lui Dumnezeu Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărin și lăudând pe Dumnezeu. Asta e lucrul extraordinar. Pentru că observați că nu eu vindecat numai picioarele, eu a vindecat mintea într-o secundă. Eu, vindecat, eu vindecat sufletul într-o secundă. Eu, vindecat, eu vindecat ceva ce nu mai avusese de mult. Dumnezeu a restaurat bucuria în el. Problema că nu avea cărge numai în, în picioare, avea cărge în suflet. De fapt, el nu mai avusese bucurie. Și vreau să înțelegeți că nu numai că Dumnezeu a schimbat, l-a schimbat pe el prima dată, a schimbat pe Petru și pe Ioan, pentru că pentru ei, pentru viitor, era mult mai ușor de aici încolo. Ei și-au schimbat mentalitatea. Vă rog frumos să vă uitați la predica pe care Petru o ține imediat după. Știți ce om văd? Altfel de om. Strălucește. Vine și le spune la oameni lucruri extraordinare. E ușor să predici după ce se întâmplă o asemenea minune. Vreau să vă spun ceva. Problema noastră este oare n-a perit bucuria din casa Domnului? Pentru că atunci unde e Dumnezeu, este vindecarea, acolo unde e puterea Duhului Sfânt, este nivel de așteptare ridicat. Acolo unde este puterea Duhului Sfânt trebuie să fie și bucurie. Oare n-apere bucuria din casa lui Dumnezeu? Ba da, de ce suntem triști? Dacă numai 10% din ceea ce credem cu adevărat că este Dumnezeu sau ce spunem în biserică, ce a ascultat de la mine de la amvon, dacă numai de la 10% se crede, ar trebui să fiți de 10 ori mai, mai veseli. Dar suntem triști. Sunt triști pentru că păcatul nu face oameni fericiți. Pentru că, de fapt, avem o problemă în interioară și biserica e amărâtă. E amărâtă că nu are putere, e amărâtă că încearcă să dea ceva numai, ca să, să, să plece oamenii cu ceva acasă, dar nu mai are bucurie. Ne-am pierdut bucuria. Suntem morocănoși. Adică, vouă v-am spus, când vorbiți despre... Rai, trebuie să vă lumineze fața. Când vorbiți oamenilor despre rai, când vorbiți uh, uh, oamenilor despre cer, trebuie pur și simplu să vadă norișori în jurul vostru. Și fața voastră trebuie să fie schimbată când vorbiți despre rai. V-am spus, când vorbiți despre iad, păstrați-vă mutrele astea care le aveți. Deci e suficient. Suficiente. Te uiți, te uiți în biserică ca predicator, gândiți-vă ce traumea mea am eu. Duminică de duminică. A schimbat cu dumneavoastră ca să mai faci și dumneavoastră în depresie. Veniți să vedeți ce bine. Veniți să vedeți cam ce figuri triste. Amărăți, smochiniți, parcă ați fost botezați în oțetă, în un apă. Murăturile lui Isus. Amărăți. Foarte amărăți. Pentru că noi, în loc să fim deasupra evenimentelor, suntem sub ele. Ne îngrijorăm de prețuri, ne, îngrijor, ne îngrijorăm de, nu știu ce bucată de grăsime de aici, ce, ce punct care ne, ne dă viața peste cap și două săptămâni de zile până îmi să analizele, am murit și am via de nu știu câte ori, că suntem subene evenimente. În momentul să mă scuze, doamnă doctor, v-am spus, luați bisturiu și duceți-vă, călcați-vă în picioare în de frică. Adică dacă orice eveniment, indiferent cât de traumatizant, mașează la pământ, oare ce om, ce pocăit, ce creștin am fost eu până la urmă? Va trebui să înțelegeți că bucuria nu poate fi contrafăcută. Satana nu poate avea bucurie. Satana face oamenii triști Dumnezeu face oamenii bucuroși Duhului, Dumnezeu are ca roada Duhului A roada Lui și bucuria Dumnezeu nu are nevoie de voi Posomorâți, posaci, bosunflați Dumnezeu are nevoie De oameni care să radieze să spună ca și David Te laud, Doamne, cu bucuria în suflet și pe față Pe buze, zicea David Te laud Faptul că ești un om trist tot timpul Nu-i dovada faptului că ești hiperspiritual Ești un om amărât și mi milă de tine Vreau să înțelegeți un lucru, biserica trebuie să fie un instrument de vindecare. Ori dacă veniți, că că Iisus, de ce ori veni copiii la Iisus și nu la Petru? Vă spune de ce. Pentru că Petru așa se uita la ei. Lăsați copiii să vină la menge Iisus Hristos, că El îi privea altfel, știu. De ce nu zice, lăsați copiii să meargă la Iuda? La mini? Adică trebuie să înțelegeți că Dumnezeu vrea ca să vă schimbați voi, ca să puteți da lumii de afară bucurie de care are nevoie. Bucuria în voi transmite mai departe bucuria în lumea aceasta în care care suntem. Ne-am pierdut bucuria. Mai am două minute. O biserică penticostală experimentează semne și minuni versetul 9 și versetul 10 tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu îi cunoșteau că cel ce-și dea la poarta frumoasă templului ca să ceară de pomană că ei au fost aceia care au văzut că s-au umplut de mirare pentru cele ce se întâmplase ce ușor e să predici după asemenea minune ce ușor, fantastic ce ușor e să predici după o asemenea minune Observați cum a fost la ei, că la noi primată v-am zis teorie și apoi practică. La ei a fost invers. La ei a fost primată practică și apoi teorie, pentru că din versetul 11, Pave, Petru începe să predice. Până atunci au făcut practica cu ei. Petru și Ioan au făcut practica primată și apoi au învățat teorie. Asta e mare, mare noastră problema bisericii de astăzi. i mereu ud mereu vorbind. A, zice, la voi nu faceți catiheză, dar nu mi nimeni vreodată să fac treaba asta. Uitați-vă la mine când vorbesc cu dumneavoastră, ăștia care sunteți mari pe internet. Pentru că o să vă spun un lucru. Atâta am învățat pe oamenii cât au murit în scaune. Și n-au mai dus nimic de la teoria noastră la practică. De fel. Am născut copii perfect morți. Nu vi se pare ce ușor ne-ar fi fiecare dintre noi să ne trezim dată că de fapt trebuie să explicăm ce a fost pentru că pentru mine ca predicator cel mai greu e ca să explic ce-ar putea fi Andrei, drept asta e problema noastră că explicăm ce-ar fi putut fi ce ușor ne-ar fi ca predicatori dacă am explicat ce a fost pentru că Petru și Ioan au explicat ce a fost bă l-ați văzut pe ăsta căzut aici jos da Haideți să vă povestesc, nu el a l ridicat în picioare Ci Duhul Sfânt a ridicat Iisus Hristos l-a ridicat Și acela care L-a ridicat pe el slăbănoagă Și slăbănoagă Te poate ridica și pe tine din slăbănogea La păcatul Doar să ai curajul Întinde și tu mâna. Hei, uită-te la noi Va trebui ca biserica să găsească cadența asta Noi veni și le spunea La oamenii, te la Iisus cea mai mare porcărie care poate să existe. Dacă nu putem și nu avem curajul să le spunem la oamenii, uitați-vă la noi. Atunci dați-mi voie să vă spun, nimeni nimai nevoie să ne ziceți, uitați-vă la Isus, Că știți unde Isus în cer? Păi eu oamenii nu-L văd, dar pe noi ne văd. Pavel zice așa frumos, călcați porfele mele. Și eu o calc urmelul lui Iisus Hristos. Nu mă împingeți pe oameni și le-mi explicați cât de grozav sunt, e, grozav, Domnul. Spuneți-le, eu sunt copilul lui Dumnezeu. Dacă mă vedeți pe mine că fac prostii, faceți și voi. Dacă mă vedeți pe mine că mint, că fac copii. așa să le spuneți. uitați te la noi, eu zis. Putea să zic uită-te la Iisus. A plecat să-l cer. Uită-te la noi Aici Mă cunoști de undeva Știți ce e frumos în toată întâmparea asta? La poarta frumoasă La templu, Hristos a făcut rotoal pe lângă el. Cât a fost pe pământ Și nu l-a vindecat De ce nu l-a vindecat Hristos? Pentru că știa las că vine Petru și Ioan Să-l vindece ei Hristos n-are nevoie de o minune noi avem nevoie de minuni. O biserică fără minuni și fără semne O biserică mortă Hristos a refuzat minunile și semnele Cele mai multe cât timp a trăit între noi Ca să le facem noi astăzi Și ca lumea să creadă în El Acest Iisus Aud fratele vindecător, nu știu mai care Fratele proroc Vreau să dau un răspuns la un proroc O că suferă în biserica lui Pentru că spune adevărul Eu nu mai văd bine să scriu tot felul de prostii pe ăsta, Dar vreau să spun direct Foarte bine că suferi, îmi pare bine Ce ai vrea? Să suferi pentru neadevăr? Auzi ce idee? Că suferi pentru adevăr Ai vrea să suferi pentru minciuni? Vreau să vă spun ceva Vă iubesc pe toți dar dacă nu vă, nu ne rugăm toți, particular, pentru puterea Duhului Sfânt, veți spune că lumea rea. Serios. Și ce am auzit acum de la câțiva foarte deștepți teologi? Că noi nu mai avem nevoie de semne și de minuni acum Biserica. Că au avut nevoie de semne și minuni numai aia, pe vremea Apostolilor. Că ăia trebuiau să ducă Evanghelia. Mă, bezmeticilor, mă. Dar noi nu trebuie să o ducem și astăzi, mă. S-a schimbat ceva în evangelizare. Nu ne trebuie exact aceeași putere de la Rusalică, că mandatul nostru încă nu s-a sfârșit. Hristos nu ne-a ridicat din slujbă pe noi să spun, e, lumea rea, asta da. Asta da. Și mă bucur că aveți o lume rea pe care Hristos nu a avut-o. Hristos a născut într-o lume perfectă, nu știu unde i-am învățat teologie, Marcu, capitolul 6. Dați-mi voi să vă citesc. Că lumea lui Isus a fost bună și că abia Aștepta oamenii să zică Isus ceva ca să se pocăiască. Deci, citim Marcul 6, versetul 4 la versetul 6. Ascultate-mă. Dar Isus le-a spus un proroc... Nu-i prețu, disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi așa întreagăt, bonus, și a vindecat. Și se mira, Isus de ce? De necredința lor. Nu seamănă vremea de atunci, de 2000 de ani, pe vremea de astăzi. Ba da, ce s-a schimbat? Nimic. Vreți să vă spun ce s-a schimbat totuși? Puterea noastră. nu e mai slabă. La aceleași împrejurări, la aceleași lucruri. Ori cântata noastră cântare, echipa de dimineață, o cântare pe vremuri. Și nu mai cântat după aceea du Doamne, sfânta prezență. Și-a spus-o la Oradea. Dacă vă duceți și căutați cântarea aceea, veți vedea comentarii, că acolo cine o postat, nu, nu lăsăm comentarii, dar cel care o postat cântarea respectivă, o scris la comentarii ceva. Zice, pe mine Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt când am ascultat această cântare. Eu cred că asta e rolul, în primul rând, a cântarilor. Ca oamenii să se boteze cu Duhul Sfânt Eu cred Că ăsta e rolul principal al predicii Ca el cuvântul Să spună Hristos Uite de ce l o vindecat pe omul ăla. Pentru că Dumnezeu e bun Și că Dumnezeu e dragoste. Eu ar trebui să explic ceea ce ar trebui să fie deja Iar ce ar trebui să fie se numește minune De aceea dați-mi voi să vă spun Că fără minuni și semne E greu să predici foarte greu. Rugați-vă ca bisericile dumneavoastră să cunoască din nou puterea semnelor și minunilor și vindecați și bolnavii să primească vindecare. De aceea să avem curaj să spunem uitați-vă la noi și asta e ultima mea predică și lecție pentru voi. Așa să le spuneți omilor. Uitați-vă la noi. Amin.